0: 3, 2, 1, muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emusomi. y hoy estamos en la ciudad de Madrid, en el parque de las Siete tetas, para que lo vea eh, por Youtube y otros medios, con Ramón Álvarez, profesional de, de cine, del Studman, especialista. Y es eh, para mí un auténtico placer porque me has dicho, bueno, pero si yo no soy famoso, pero qué, ¿qué quieres que cuente? Y voy a decir porque traigo a Ramón. Hay algunas personas que yo entrevisto porque mi comunidad, las personas que estáis detrás de, del micrófono los que seguís y apoyáis el programa, me solicitáis que, que entreviste. Hay otras personas que, que sé que van a aportar desde el, desde el punto de vista de, de la salud, desde el punto de vista de la nutrición, que van a traer mensajes que considero que, que pueden ser eh, relevantes. Sin embargo, hay algunas personas que eh, vienen al programa precisamente porque yo sé que tienen algo especial, al menos porque a mí me han despertado... Eh, un sentimiento de, de ser mejor y de hacer más y mejor las cosas. Este es el caso de Ramón, al que yo conocí primero por habladurías de mi amigo Josué, que me contaba que eras una de las personas más chaladas que, que él conoce, y conociendo a Josué eh, miedo me da porque estoy seguro que puede ser peor. Y segundo porque escuché una entrevista que él te hizo en su podcast Stronger than Yesterday, que de aquí... Eh, Ese fue
1: mi primer podcast, el único que he hecho. Pero bueno...
0: Bueno, pues quiero decir que para ser el primero me pareció sublime y que lo he escuchado una decena de veces. Al menos lo escucho una vez al año, Gracias. al menos. Y, y me inspiró un montón. Eh, me pareciste una persona tan polémica en muchos de los mensajes que sin duda me resonaste y, que, y te quiero dar las gracias por estar en el programa.
1: Gracias, vamos, el placer es, es mío, que ya te digo que no me conoce nadie, tampoco he escrito un libro, tampoco tengo experiencia científica o nada más allá de mi experiencia, entonces para mí estar aquí viendo la gente que has traído en tu programa he dicho wow <risa> Además entiendo que nadie te ha podido pedir, trae a Ramón Álvarez, porque ¿quién coño es este tío? A lo mejor alguna gente está ya diciendo eso de que va. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué sale.
0: Bueno, eh, quiero dejar claro también que estamos, para quien no lo sepa, en, en enero, aquí en Madrid, hace hace fresquito, tampoco es que sea un día de... Sí, eh, bueno. eh, no te quiero decir nada porque sé Madrid. que, sé que me, has, me has pedido que si, hicieras, que si podías hacer el, el podcast eh, empapado,
1: ya, pa bueno, lo hubiéramos hecho para darle ahí un poco, un punto... Para,
0: eso es, para someterte un poquito más a la incomodidad pero, y para demostrar, oye, que yo no quiero ser aquí de los que hablan, tío, yo quiero ser de los que, mm -hmm. de los que lo muestran. Y bueno, eh, hoy te voy a pedir que hagas el esfuerzo de incomodidad de hablar en lugar de mostrar y que eh, nos cuentes un poco... Uh, ¿Quién es Ramón? Porque a día de hoy, bueno, pues eh, trabajas en, en grandes producciones en Hollywood Has sí. trabajado con, en Misión Imposible, has trabajado en Venom Has trabajado en... He
1: trabajado, bueno... Eh... Hago así como un pequeño uh -huh. resumen sí. de, bueno, desde muy pequeño el deporte se me daba bien, entonces le dijeron a mis padres que a lo mejor estaría bien que me apuntaran, me apuntaron en atletismo, en atletismo competí, quedé campeón de Madrid en salto de altura, bueno, estuve haciendo un poquito, el deporte no, no se me daba mal y me gustaba. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a hacer deporte he hecho casi de todo, ¿no? He hecho, pues yo sé, he hecho, he hecho un Ironman, he hecho... Eh, la carrera está de 100 kilómetros 24 horas, he hecho muchísimas cosas y luego ya me quedó como muy claro que dije yo quiero vivir de, de mi ocio, por así decirlo, porque mi ocio era el deporte, era pasármelo bien, era entrenar y poco a poco la vida me fue colocando en donde estoy ahora. Y di, 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 mi trabajo, soy especialista de cine, Studman, para los que no lo conocen, y soy un poco el que hace las escenas de riesgo, ¿no? O ya puede ser doblando a un actor, o a lo mejor yo como yo, haciendo algo que requiere un peligro o un riesgo. Eh, aquí en España he estado trabajando también muchísimos años, estuve doblando a David Janer en Águila Roja, he doblado al Mario Casas, a Hugo Silva, he doblado a mucha gente aquí. Y luego, pues bueno, di el pase un poco a lo que es la industria de Hollywood, ...y actualmente ya todo lo que hago es Hollywood... ...suena muy bien esto, ¿no? pero bueno... ...y he hecho pues Misión Imposible, Star Wars... Eh, ...Jace Bond... Eh, ...Black Widow... Eh, ...a lo mejor en series Peaky Blinders... Eh, ...Juego de Tronos... ...bueno, todo lo que se produce ahora mismo es, es Hollywood... ...y ya te digo, ahora mismo estoy, estoy... ...tengo la base en Inglaterra... ...y de ahí pues a donde me manden...
0: ...es fantástico, te doy gracias por la introducción... ...porque creo que vamos a generar un poquito de contexto... Porque a veces dicen, oye, ¿quién es este tío? Bueno, no, este tío es una persona que puede hablar desde su experiencia con algo que creo que a muchas personas al menos le va a generar curiosidad. Sí,
1: curiosidad. Eh, muchas veces la gente dice, pero ¿qué es esto? Al ¿No? otro día estuve en el banco hablando con, con la banca y me dijo, pero ¿y tú vives de esto? Sí. Llevo 20 años trabajando en este banco y no he escuchado nunca. Y, esto, y, y al final nos ahí como media hora contándole qué hacía, enseñándole, enseñándole vídeo, mira, pues hago esto. Sí. Y... Y bueno, sí, pues para los que no le conocen eh, es un trabajo muy, para mí, muy divertido, pero también es muy arriesgado, ¿no? Uh -huh. eh, por eso eh, hacer las cenas de riesgo, porque lo que haces, en teoría, otras personas no lo podrían hacer. Y entonces, eh, accidentes, en mi trabajo hay accidentes todos los años. ...accidentes mortales, uno o dos al año hay, y te estoy hablando de películas de Hollywood... ...o sea, normalmente, al menos una persona al año, eh, pierde la vida... En el, es, el, ...es el único departamento donde hay gente que, que pierde su vida... ...y en cuanto a lesiones, brazos rotos, piernas rotas, te puedo contar todo y más... ...y luego, sobre todo, que ya no es que te rompa, sino que luego tienes que seguir trabajando... ...entonces ahí viene un poco... ...y
0: trabajando a gran nivel...
1: Sí, trabajando a gran nivel y ahí viene un poco, pues bueno, cómo, cómo tienes que, que buscar la forma de, de, de rehabilitarte, de bueno...
0: Eso de, es un poco de, uno de los temas que yo quería sacar contigo, es un poco la rehabilitación de lesiones graves y lesiones que tienen un diagnóstico eh, muy complicado y cuyo pronóstico también es, es eh, por parte de los médicos, pues de, de parar y de no seguir. Entonces eso me gustó mucho de ti. Y luego también eh, me gustó... O, Saber cómo empezaste También lo, lo comentaste de forma por encima En el podcast con, con Josué Y también otra cosa que quisiera sacar Es, es um, La actitud Para enfrentarte a, a ciertas cosas Me gustó mucho una propuesta que dejabas Al final del podcast en la que decías Que quieres montar una escuela de actitud Porque que, sí, que, sí, como yeah. que, es una, una carencia que, que ves ahora mismo pero tendría
1: que ser sin ánimo de
0: lucro. Sin ánimo de lucro. Eh,
1: de manera que alguien dijera, mira, te monto esto y aquí ayudas a la gente. Pero no dependes de que la gente te pague o no. Porque entonces sí que puedes enseñar de manera auténtica, ¿no? Porque al final, si, si te van a pagar, uh, quieres mantener al cliente. Lo ideal sería que el Estado, a lo mejor, crea este, este, esta institución y entonces el que va ahí, no sé, no sé si me explico, ¿no? Bueno, Tú tienes un gimnasio... Sin
0: conflicto de interés.
1: Sí. Eh, mira, yo cuando entreno actores... Sin, sinceramente yo no puedo ser yo mismo. O sea, me encantaría, pero hay un punto en el que si yo soy yo mismo, porque realmente
0: al final... No, no vuelven.
1: No vuelven. Entonces, molaría crear esto que dices tú, pero con, con...
0: Para decir las cosas de verdad.
1: Para decir las cosas de verdad, o bueno, ser sí. un poquito más, ¿sabes? Porque si no al final, pues...
0: Hay una cosa, eh, Ramón, que me gustaría que eh, com comentarte para, para comenzar un poquito la historia de Ramón. Y es que me llamó mucha atención que tú no comenzaste de especialista, ¿no? no o sea, tú comenzaste pelando patatas. <risa> pues, ¿cómo, ¿Cómo es eso, tío? Eh,
1: bueno, yo en, cuando tenía 16 años empecé en un restaurante los fines de semana a buscarme la vida. Entonces, a lo mejor voy a repetir un poco lo que hacía allí. Y básicamente mi, 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 mi trabajo era sacos de 20 kilos con un cuchillo que era como así y pelar patatas saco los 20 kilos, para platas y luego fregar los platos. Y los platos se amontonaban, ponerlos, además había que limpiarlos bien antes de que entraran vajillas Y ese era mi trabajo, pero al final ese trabajo me enseñó, yo creo que me enseñó mucho. Ya creo que tenía un poco de actitud, ¿no? La, lo, como decía, la ayudante de cocina me decía, pero es que eres tonto, es que ¿por, ¿por qué pelas tan rápido? Si es que te van a pagar lo mismo, y digo, pues no sé, tengo que estar aquí, tengo que hacerlo, lo hago lo mejor que pueda y así hacía con los platos, con los platos veía, a ver cómo los colocaba, a ver cómo los sacaba. Y creo que al final esa actitud ha ido... Transfiriéndose a otros a, a otros departamentos, ¿no? El jefe de cocina era, su, era super piqui con todo, era como, ahí tienes que está Pues a mí eso, ¿sabes? Todo me fue, todo me enseñaba. Cuando mi jefa la limpiaba, cuando los baños, había que limpiar los baños y me explicaba, mira, un baño limpio, si tú entras en un baño limpio, normalmente vas a mear en el sitio. Entonces, o sea, cada cosa, yo creo que me fue colocando, me fue al poco ya estaba en sala, al poco, y bueno, y fui, he, he trabajado muchas cosas, pero creo que al final mucha gente dice, no, es que. Eh, cuando tenga un buen trabajo y tal Yo creo que en un trabajo de... No sé si en un trabajo malo o de mierda Es donde hay que darlo todo Yo a gente se lo explico gente Si tú estás de reponedor, tío Tú te tienes que dejar los huevos de reponedor Da igual que sea... Y al final, eh, si estás de reponedor y te dejas los huevos Ya estás por encima del resto Que encima mucha gente... ¿Qué pasa? Que al final El que tiene esa actitud no va a ser reponedor Ese tío mañana está en otro lado Por eso no te encuentras a reponedores haciendo eso Porque cuando tienes esa actitud... Eh, es muy difícil que te mantengas en ese curso y yo se lo eh. digo a la gente coño en, en donde estés da, no pero es que este trabajo da igual si no es si no es por el no pero es que me van a pagar lo mismo es que ya ya pues si no es por ellos es por ti es que te aseguro que eso luego te va a ayudar en cada aspecto de tu vida vas a ir entonces ya te digo, no sé si lo conté, la de Josué, también eh, un trabajo que hice en
0: Nochevieja. De camarero.
1: Sí, bueno, lo conté, es que claro...
0: Pero no hay personas que entrevistan a Tony claro, Robbins que... y Tony Robbins cuenta a la vez que su padre, que era conserje, eh, trabajaba por X dinero la hora y que luego... ¿Entiendes? Y hay personas que solo han escuchado esa entrevista una vez, vale. entonces no te preocupes por repetir. Ya, claro, por
1: repetir cosas que digo, bueno, pues eh, el día de Año Nuevo, el Day One este que hacían en... Eh, lo diré en la cubierta en Carabanchel eh, Bueno, me ofrecieron un trabajo Y era de en la zona VIP De camarero, ¿no? Y a priori ya estaba currando de especialista Y tal, no, no es que lo necesitara, pero a veces también me gusta Trabajar en otras cosas para darme cuenta De lo, lo que tengo, ¿no? Y yo estaba yo, voy a intentar ir muy rápido, estábamos... Pero, yo... ¿por qué? ¿Tienes prisa? ¿Te esperan en algún claro sitio, te digo, Y la gente dirá, paso, ¿sabes? Como aquí todo va con los likes o con las historias, digo, ¿qué me pero, está pero, contando
0: pero eso. a lo mejor no te lo he dejado claro, mira, yo no he venido aquí vale,
1: a, vale, vale. a este parque vale, vale. Para,
0: para que tú le cuentes algo a una persona, me lo estás contando a mí. Perfecto, vale, pues esto, te lo cuento a ti. esto es para que yo me curre más mi vida.
1: Perfecto, ¿vale? vale. Pues ahí a lo que voy. Eh, estaba yo de camarero y una chica, ¿no? Eh, la chica tenía una cara de, de decir, joder, esto esto bueno, pues es el día aún es tu presente, esto es lo que tienes coño, a darlo todo, ¿no? Yo era un trabajo que le iba a hacer solo ese día y me daba igual además no tenía ni que hacerlo a priori y había gente, como era la zona y te traía la chaqueta no sé qué, oye, ¿me puedes dejar la chica? no, aquí no se puede, tío. dame la chaqueta la pongo aquí, la pongo aquí, me llevé 40 euros en propinas, ella se llevó cero Sonriendo, tío, lo único que haciendo. Y era una chica que, que hostia, esto no sé si yo podía, pero que en propinas le podían dar más que a mí, Yo sé, también mira, no es por una chica, tú me ves a mí, me ves mi cara y te, ya este, ¿sabes? A mí me voy a dar 40 euros en propinas, ella ¿eh? se cero. Y, y uno, de, uno de los clientes que estaba allí me dijo en el, este, el Puerto de América, de, me ofreció trabajo de, para trabajar allí de camarero, me dijo, es increíble, llevas toda la noche aquí sonriendo tal, eh, dice, y yo al tío le explicado no, no, es que no o sea, el tío estaba como flipando, diciendo no, no, que te ofrezco un trabajo de no sé, a lo que voy es que dices joder, es el mismo trabajo el que está haciendo ya, el que estoy haciendo yo, yo me voy a casa con 40 euros más, habiéndomelo pasado bien o al menos haberlo intentado, con un puesto de trabajo, ella se irá a casa diciendo vaya mierda, como está todo menuda tal, ahora a ver qué hago lo que me refiero es que no nos damos cuenta la de puertas que nos cerramos solo eh, con la actitud, o sea, solo a veces cuando te sientas con alguien y te sonríe y tal, y dices, es que no sabes a dónde te va a llevar cada cosa, y te cuesta lo mismo, es que no te cuesta nada, y creo que nos estamos cerrando puertas cada momento, cada vez que te sientas en la parada de autobús, que en el ascensor, en lo otro, en cosas que ya empezamos a dar por hechas de, es que me da igual, es que no no, no, no Dalo todo, como en la frase de si no das todo lo mejor... Si, sacrificas el don. Sacrificas el don, como digo. Es que tiene que ser así, pero tiene que ser así en cada cosa. Si vamos a, a vernos tú ahora, tú y yo aquí, vamos a darlo todo. Si vamos a hacer, aunque no sea algo en lo que te vaya la vida, yo soy partidario de que hay que darlo todo y hacer cada momento como especial, que esto sea la hostia. Pero no sé, cada uno
0: eh, Estoy totalmente de acuerdo y quiero que, que quede claro Porque no, no, no o sea no, Vas tan rápido y tienes tanta prisa de, A llegar no sé dónde Que te has toda una cosa que me, me parece Gracias. muy importante Tú córtame y
1: dime, tío <risa> no Mi, pasa nada, mi no chica, pasa chica no. me ha dicho hoy Relájate, escucha, no sé qué Porque bueno, necesito hacer a lo mejor <risa> no pasa, no pasa <risa> Unos ni media. cuantos más
0: No pasa ni media, todos, todos estamos aprendiendo ¿no? o sea, lo, que, lo que te quería comentar Es que claro, tú has dicho que cuando estabas haciendo ese trabajo Tú lo hacías sencillamente como una pequeña prueba de decir, oye, mi trabajo ya como especialista es muy bueno, o sea, me siento... Vivo realmente... del ocio. Vivo, vivo del ocio. Vivo del ocio.
1: O sea, que yo esto, ¿sabes? Le doy... O sea, yo qué? mirar el reloj para mí es importante. Sé
0: que es, sé, que es, sé que es algo personal o privado, pero ¿cuánto gana un especialista como para, para que viva del ocio? Te
1: lo tengo que decir semanal, anual, diario...
0: José me ha dicho lo que ganéis al día. ¿Al día? Por sesión, sí.
1: Eh, ¿En España o en...?
0: Lo que tú quieres, en España y fuera
1: Bueno, fuera, vamos a poner que Más o menos mínimo 600 euros Mínimo, seguramente sea algo más Depende luego si es contrato semanal Lo que pasa es que también tenemos eh, Pluses de peligrosidad, muchas cosas Pero bueno, es que no me gusta hablar de dinero Porque Por eso, nunca, no, para... ni, ni siquiera nunca me lo he Cuando yo empecé de esto no sabía ni lo que iba a ganar Pero bueno, yo, mira No te voy a decir lo que gano, pero bueno si te voy a decir. Yo llego a una cantidad y paro de currar
0: a lo que voy es que eh, cada año eh, ganando bueno. 600 euros diarios que te vas eh, meses fuera ¿Sí? el, lo que lo que tiene para mí valor es que llegues y digas no no me voy a trabajar de reponedor o me voy a trabajar en, en discotecas sí. bueno no. en
1: ese momento no ganaba tanto ganaba bien para tal pero no ganaba tanto como gano ahora bueno, pero que que no quiere decir nada que tú mañana me dices oye Ramón eh, vámonos mañana que te voy a... vamos a hacer este curro de yo que sé, lo que sea. Yo mañana me voy contigo, o sea, que, que yo estoy encantado de, de, de hacer cosas de este tipo. Se lo digo a todo el que quiera, que si alguien quiere que le eche una mano, me llama ahora y yo voy. Cualquier curro de estos, que sea, que digas, este curro no me gusta, yo me voy un día y lo paso con ellos. ¿Y, ¿y por qué? Por, no sé, es eh, primero porque sería algo nuevo, porque sería algo diferente y porque creo que me ayuda, todas estas cosas me han ayudado antes, entonces, ¿por qué no me va a ayudar ahora por bien que me esté yendo...? Te voy a poner otro ejemplo también, que a lo mejor lo puede entender. Eh, tengo un amigo que tenía que llenar un, uno de los camiones de, de alpacas de paja, ¿no? Sí. Y fuimos al sitio y había otro camión en medio, entonces teníamos que esperar a que desmontaran ese camión. Y le dijimos, no, 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 esto lo he echado, no, que vais a tardar, que no sé qué, no sé qué. El tío me quería contratar. <risa> me dijo, no, tengo aquí a dos tíos, yo te contrato, yo te pago, ¿solo por cómo? Y digo, joder, qué fácil es encontrar trabajo. Y esto es lo que le quiero decir también, a lo mejor es un buen mensaje a la gente. Lo que pasa es que tenéis que cambiar el chip o, o trabajar gratis, o sea que, que es lo que te digo, que yo me voy, ¿dónde, ¿qué quiero hacer hoy? quiero Le digo al jefe, digo déjame dos días gratis, si, si, te, déjame dos días y yo trabajo gratis. Cuando te vean dos días que lo estás dando todo, o sea es que no te va a faltar. Y eso es un poco creo lo que, y sobre todo que, que no hay nivel, que la gente no se esfuerza mucho, entonces no lo, tenéis, no lo tenemos muy difícil, ¿no? Si te esfuerzas un poco... Entonces, no sé, yo creo que es como un entrenamiento, o sea, decir, la gente lo verá como, ¿y te vas a ir a trabajar con lo que ganas o con no sé que No, no, es que es un entrenamiento, es que esto me está entrenando para otras, ¿sabes? Para otras cosas. Así que aprovecho, no lo puedo hacer a todo el mundo, pero no paso muy, mucho tiempo en España, pero si alguien me dice, oye, tú hablas mucho y tal, eh, aquí estoy, eh, no soy famoso ni tal, pero bueno, por Instagram puedes buscar algo, me mandas un mensaje por privado o contactas... Con Pedro y, yo me, y eso lo grabamos Y Pedro se viene también, así que Alguien que tenga algún trabajo que no le guste y tal Nos vamos gratis
0: eso es. está. Perfecto, me encanta Me encanta me encanta la propuesta Y otra cosa que me, me encantó Es eh, cómo juegas tú los partidos de fútbol ah,
1: Cómo digo que los juego, cómo los juego ¿no? bueno, a lo que, lo que bueno, tú quieras sí, tío. O sea, yo, yo pienso o sea, que Es que no es un partido de fútbol Es un partido de la vida, es un partido A lo que juegues hay que jugarlo dándolo todo entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando estás jugando a fútbol y te meten cuatro goles, ya o siempre suele haber un gol en el que la gente se deshincha. Porque dices, hostia, ya no me da tiempo a remontar. Y yo lo veo. Y a mí me pone de una mala hostia porque ves que hace el portero. ¡Fum! El balón se queda detrás de la red. Ya nadie corre. Digo, ¿pero qué hacéis? Ya, pero es que ya no ganamos. ¿Pero cómo que no ganamos? Si queda un cuarto de hora de seguir entrenando. No se trata de ganar. Se trata de que te quedan 15 minutos en los que... Vale, sí, vamos a perder. Vamos a perder, entre comillas. Pero es que esos 15 minutos multiplicados por 100, mira cuántos minutos estoy entrenando. Aparte de que ya estás creando una actitud de que no es solo el, el eh, solo, solo venir aquí a ganar. Sí, he venido a ganar, pero si no gano, puedo seguir aprendiendo durante lo que dura todo el partido. Y eso, la verdad, le invito a la gente que lo vea. O sea, que se vaya un domingo a ver a la gente y ver cómo hay un punto crítico en el que ¿Qué pasa? A veces me pongo a chupar, que me lo han dicho una y dice, ¿qué pasa? Que lo vas a arreglar tú todo. Digo, cabrones, es que os habéis quedado ahí, me ponéis, os, me pongo a gritaros y ya, y luego encima vas viendo que como que mis amigos hacen un poco mayores. Entonces, antes cuando éramos uno menos, pues ahora ya los que siguen jugando, que muchos ya ni juegan, o no van, o ya si llueve ya chochean, entonces, bueno, yo qué sé, la gente se hace mayor, ¿no? La gente... Va cumpliendo. Pero sí, así juego los partidos de fútbol y así lo juego todo. Lo que pasa es que mucha gente también se pone, se acaban como, yo a veces, eh, juegos de cualquier cosa, parecen como, oh, qué competitivo, qué loco, cómo te pones, Ramón, es que, digo, no me pongo, es que lo estoy dando todo, el problema es que tú no eres así y entonces te parece que, que, que quiero, no es que quiera ganar, si yo pierdo, o sea, que yo he encantado de perder. Lo que pasa es que esa actitud que tengo en cualquier juego, la gente no la entiende. Te estás haciendo algo y están así... No, ya, pero si es que tampoco... No, es que tampoco no, estamos en este momento presente, que es la hostia y vamos a darlo todo, hagamos lo que hagamos, riéndonos y, y lo que sea. Pero entonces a veces la gente les quiere y digo, tío, vete y mírame cuando entreno solo. ¿Contra quién estoy compitiendo? O sea, es que sabes, lo que pasa es que como no estás en esa vibración, pues a veces es difícil entrenar con mucha gente. De hecho, mucha gente me dice Ay, que te den.
0: Has dicho que, que tus amigos se, se hacen mayores a veces <risa> Algunos y, <risa> algunos Y te quería preguntar Porque um, si Antes te pregunto tu edad Y me has dicho que, que 30 Que tienes 30 sí. Y que ya has tenido 30 una temporada 30 desde 30 Es una chorrada,
1: ¿no? Mucha gente, incluso muchos amigos así Ni siquiera saben cuánto Es que me da igual, ¿no? Es que me da igual que sean 30 o que sean más o que sean menos. A mí la edad me da igual Lo que me molesta un poco es to, Todas la, las charlas de todo el mundo y, ¿Y qué vas a hacer cuando tengas tanto? ¿Y es que lo que estás haciendo? Y, pues mira lo que voy a hacer cuando tenga tanto Aquí aquí estoy haciendo lo que estoy haciendo Y cuando quieras te vienes a entrenar conmigo en, Y no me refiero a una sola disciplina muchas disciplinas y hablamos de la edad, entonces, no sé, eh, a ver si te envío el vídeo que te he dicho, yo cuando estuve en Holanda en saltos de trampolín, eh, había un campeonato de Europa, eh, y me hice fotos con, con la gente que me inspiraba porque había gente con 70 años saltando de trampolín, con 70 años, y dices, no es lo normal, pero bueno, es la gente que me inspira, entonces yo ya estoy cansado de que, no, porque a los 40, porque a los 50, porque a tal, bueno, yo creo que, que esto <risa> se puede cambiar, entonces pero sí noto que eso, que con la gente que que eran de tu este, ya dices, se están haciendo mayores. Estos sí que están creciendo. estos Porque ya tiene ese run-run. No, es que ya tengo... Es que ya, es que no sé... No, tío. Hay que...
0: Puede ser que al final le caigan en un condicionamiento. Es que, sí,
1: un sistema de creencias o un tal, porque est estamos diciendo que, que a los 40 esto, que a los 50 esto y que a los 60 esto. Que no, que no. Que, que esto se puede cambiar. Y entonces yo no te voy a decir que a los 60 esto, porque no tengo 60. Cuando tenga 60 te diré, a los 60 esto, a los tal, este. Todo. Pero sí te puedo decir que... Que se pueden cambiar muchas cosas.
0: Y, y precisamente por por esta parte, que llegaron que llegar a, una, a... Yo no me traigo apuntes, joder. No, 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 no te Mira, no mira, mira, mira mis apuntes. He apuntado ah. como 16 palabras. Bueno, 16 palabras no, 6 eh, sí. palabras. Entonces eh, son sencillamente unos apunt, unos apuntillos bueno. pues para recordarme cositas que quería sacar contigo. Aunque realmente no, no necesito sacar nada porque ya, ya me viene, tío. Son cosas que me... Que me inspira un poco de tu mensaje, de, de, de tu vida Como por ejemplo, que decías que el problema a veces es que no es que las personas tengan hiperactividad Sino que la sociedad <ríe> tiene hipoactividad Sí,
1: bueno, yo es que, o sea, a mucha gente me, <ríe> me dice que soy hiperactivo, ¿no? O a lo mejor a mi madre, más de pequeño, mi madre lo que decía es tu hijo, lo que tienes es excedentes de energía Uh -huh. Y bueno, no sé si excedentes o es que ya lo que lo que se denomina normal para mí está aquí abajo. Entonces ya, mmm, sí, hipoactividad es, es, es lo que hay. Pero ahora, eso, cualquier persona que, que, que sea un poco activa, ya dicen, tú eres hiperactivo. No sé si seré hiperactivo, pero yo tengo concentración, finalizo tareas, cuando me propongo algo con muchísima más capacidad que mucha otra gente que no me... Lo que pasa es que sé focalizar mi energía y sé ponerla en el sitio. y ella casi no me creo lo de hiperactividad. Lo que pasa es que no sabes cómo usar esa energía. Y como seres perfectos que somos, tenemos un potencial enorme y hay que saber moverlo. Pero si no lo mueves, ahí pues lo llamarán como lo quieran llamar. Y ahora, pues, pues eso, estamos viendo gente que dice, joder, no, yo es que he salido a pasear y... ¿Pasear? ¿Qué pasear? No, yo es que... Que, deporte... yo es que... que sí, que, que caminar es mejor que estar sentado viendo Netflix. ¿Pero caminar? ¿Qué va a ser lo próximo? No, es que hoy he salido a respirar. Hoy he estado respirando, claro. O sea, ya empieza a caminar como ser algo... wow Caminar es algo común a cualquier ser humano, tío. Todo el mundo camina, todo el mundo debería caminar, todo el mundo debería respirar y todo el mundo debería tener unos niveles mínimos. El, el tema... Y ahora ya pues ya que nos vamos a poner... pues pues Hay gente macho que, que, que entrena para ser un mediocre. Porque el nivel es tan bajo. Se han abandonado tanto... Claro, su objetivo en la vida es ser un mediocre. Y cuando digo mediocre es que, suponiendo que no tenga ningún problema físico, tal, cuando eres una persona. No... Es que no quiero decir ya...
0: ¿Pero, pero por qué no? O sea, si gente que mal, dice... Te... No,
1: porque a lo mejor yo pongo algún ejemplo, algún colega se puede
0: identificar. Ah, sea, pues a mí me, a mí me bueno, han dicho de todo.
1: Vale, bueno, da igual, que eso es lo que te digo, que hay, que hay gente que su objetivo en la vida es ser un mediocre. ¿Pero ser un mediocre por qué? Porque se ha abandonado tanto que ahora lo que tiene que entrenar, y cuando digo mediocre es para tener un nivel medio de decir, joder, ahora tengo que subirme aquí o tengo que hacer esto, tío. Eso lo debería hacer cualquier persona normal que, que haya tenido una vida normal, pero te has abandonado tanto que ahora... Fíjate cómo es la movida, que tu objetivo en la vida es ser un mediocre. ¡Y wow! ¡Lo he conseguido! ¡Ahora soy un mediocre!
0: Sí, y es lo que, lo que estamos vamos poner, ahora. Vamos a poner un ejemplo para que las personas. Primero, el término mediocre significa eh, claro. medio. O sea, estamos. Eh, medio... Me medio ocre significa como a la mitad de la montaña. Eh, eh, para que no sepa a nivel etimológico, una persona mediocre es una persona que en lugar de llegar a la cima se queda en la mitad. Uh -huh. Entonces, el, lo que te está apuntando Ramón, y me puedo equivocar, evidentemente, es una persona que teniendo el potencial de llegar a una cima se queda en la mitad. Es una persona que su objetivo a lo mejor es. O se queda es, o se abandona, es, incluso. Es no estar gordo. Un sí. objetivo que como, ah, mi objetivo es no, no tener panza. O mi objetivo a lo mejor es eh, poder no. levantar a mis hijos. Dices, coño. Levantar a tus hijos o, o,
1: sí, sí, o, dices, no, pero, o hacer pero, una pero, sentadilla o hacer, yo qué claro, sé. Claro, porque es pues un pues Pero son a todos objetivos. los niveles.
0: Claro, pero, pero háblanos un poco de todos los niveles. Porque yo no voy. Bueno, yo, a, este, no, a, este es a, mi podcast, a, pero te he traído a, 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 a ti. A nivel
1: físico, a nivel mental, a todos los niveles. O sea, que mucha gente me ve y dirá, oh, este es el chalado. O sea, a mí me, me gusta. O sea, yo no solo solo me. Que, a, ver, a ver, que me estoy liando. Me refiero a que mucha gente cuando me ve, es, oh, se creen que solo, solo es deporte, solo es todo. No, no, hay, hay que cuidarlo todo. Y cuando yo cuidarlo todo, o sea, yo he hecho cursos de todo tipo. Vamos, hice también un curso con Ramón Campayo, que es el récord mundial este de memoria rápida. Uh -huh. Me he hecho un curso con este tío, ¿no? Porque, porque me llama, porque me, es curioso para mí. Desde muy pequeño, o sea... Eh, mi madre ha estado muy metida en el mundo espiritual y yo he crecido desde pequeño con todo el mundo espiritual encima. O sea, yo me iba a la India, me iba un mes a la India, allí estabas en plan VGT, pero esto te está dando un montón de años. En un ashram, meditando, me he comido retiros todos y más. Entonces,
0: ¿De qué tipo de retiros? Cuéntanos.
1: Eh, retiros de meditación, bueno, de muchos tipos. Es, es que, bueno, tampoco quiero decir nombres para que... Pero ¿por qué no? Eh, no, 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 es pues que por no, yo qué sé, porque luego por, de repente alguno puede por, ser como por, una... Por la o, como, o... o... como secta o como, yo qué sé, es que no sé claro Pero, pero, qué que, pero, cosa. Que, pero ¿qué es Bueno, pero retiros de todo tipo, da <ríe> igual. <¿Qué más ríe> da igual. te van
0: a decir de todo, o sea, decir Ay, que... da igual, aquí me quedan a decir? No me nadie. Pues las cosas. A mí,
1: ¿qué me <ríe> qué van a decir? <ríe> <¿Qué> <ríe> no todo todo de hecho, da igual, lo que me refiero es que, bueno, que también el mundo, no sé si llamarlo espiritual, que también lo he tenido muy ligado desde muy pequeño. Entonces, creo que también es una parte a cuidar, que a veces parece que solo hablo de lo físico, como si solo estar gordo no estar equilibrado mentalmente y físicamente, ¿sabes? Entonces, eso también. O sea, Asocias
0: la parte mental a lo, a lo espiritual también. Total,
1: es que no creo que, una, pues, yo no creo que se puedan separar, ¿sabes? Yo creo que, que van juntas. Entonces, hay gente que las equilibra más por un lado que por el otro, pero creo que, que no se puede.
0: ¿Sabes? Sí. De... Bueno, a ver, el mundo de la emoción eh, viene de, del ánimo. El estado de ánimo es el estado del alma. Entonces, evidentemente, el estado de ánimo influye en el cuerpo y, y es, se referían al estado del ánimo. También hablando un poco de la etimología. Y esto, bueno, yo sé que también sigues al doctor Alonso Sobuch Sí. Él precisamente habla del de ser humano como, una, como un tapiz que tiene tres colores. Siendo un tapiz el cuerpo, otro tapiz eh, la mente y otro tapiz, el espíritu y bueno, no sé si sigues a Bruce Lee pero Bruce Lee es, eh, no solo fue un una artista marcial o no solo fue un, una persona que eh, se dedicaba al cine sino también algunos lo, lo respetamos como filósofo y una de sus citas es cuando un hombre es consciente de las grandes fuerzas espirituales que tiene dentro de sí su progreso en, en la vida, en los negocios en las relaciones era incomparable y bueno parece como que cuando hemos sacado este tema te, 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 como que te has venido a decir no, no, no quiero seguir hablando no voy a pensar que me he fumado un porro no,
1: bueno es que luego también hay muchas cosas que si te pones a hablar yo que sé que la es que ¿Hay okay, cosas pero, de la...
0: ¿Qué, ¿Qué estás pensando, Ramos? Si yo venía aquí a hablar contigo, ¿por qué no, no me contestas? Eh,
1: muchas cosas, no sé, cualquier tontería O mira, te, por ponerlo, venga pues no sé, Por ejemplo, hablamos de sueños lúcidos, ¿no? Sí. No sé si has escuchado de los sí, sueños claro, lúcidos lo hay... okay. Son cosas de estas que dices A veces a mí me cuesta hablarla Porque dicen, este tío está chalado Me está diciendo que tú controlas tus sueños Que tú eres consciente O sea, que hay una parte ahí que, que también es muy importante Y que, que no es solo soy físico soy Entonces... Esto es lo que también quería comunicar, pero me es difícil comunicarlo. Eh, eh, por ejemplo, voy a intentar explicarlo. Por ejemplo, el sueño, ¿no? Vamos sí. a hablar del sueño. Yo pienso que habría que abrir gimnasios de, de enseñar a la gente a, a dormir o a descansar. Eh, una de mis teorías es que el sueño es algo súper importante. Mis amigos que me conocen, o sea, la gente que me conoce, yo puedo dormirme en un minuto, en dos minutos, en tres minutos. Y creo que esto es entrenable y creo que la gente debería aprender a dormir. ¿Cómo aprendí? Yo cuando estoy lesionado duermo muchísimo más. ¿Por qué? Porque veo que cuando duermo recupero mucho más. Y esto se entrena, pero la gente no lo entiende y creo que es como un tercio de nuestra vida aprender a dormir. Entonces mira, ya que hemos hablado antes de montar, también deberíamos montar un, un centro de, de enseñar a la gente a que descanse y a que aprenda a dormir. Lo que pasa es que también para aprender a dormir, para aprender a descansar, hay que estar incómodo y hay que pagar un precio que no todo el mundo está... Eh, dispuesto a pagar. Por ponerte un ejemplo, mi chica, cuando los vecinos de arriba están haciendo ruido, se pone a protestar, ¿sabes lo que le digo yo? Te están entrenando. Ella se pone los tapones, se pone... ¡Ah, de Es que no sé... digo, que te están entrenando. Y yo lo digo a todos, cuando tu vecino hace ruido, tómatelo así, me está entrenando. El primer día a lo mejor no duermes bien, el segundo tampoco, el tercer... Pero va a haber un día en que te duermes. Cuando tú controlas eso, aquí estás empezando a controlar. Ya no depende... Tu descanso no depende de, de gente de fuera, no depende de que el colchón... De... Yo duermo cada vez en diferentes hoteles. Yo cuando estoy en mi casa, mira, ahora cuando he estado, que se fue mi chica, un día dormía en el suelo, otro día dormía en el sofá, otro día dormía en la cama. Unas veces pongo almohadas duras sin almohada. Intento acostumbrar a mi cuerpo a dormir en todas las situaciones, con ruido o sin ruido. Y esto a través de años. Y esto me parece que es una herramienta para, para que cuando la gente habla, no, de cómo entreno, cómo hago esto, aprende a dormir. Cuando aprendas a dormir, a lo mejor te hace falta entrenar la mitad para tener los mismos resultados. Pero también para dormir bien tienes que tener esto bien. Entonces va todo relacionado. Si no estás contento con, con el trabajo que tienes, con la gente, si cuando te acuestas, te acuestas, pero empiezas a controlar esto y creo que es una parte que se nos olvida y es la parte del descanso. Descanso a todos los niveles. Y hay que aprender a... a dormir. Entonces...
0: Me encanta porque, bueno, esto no me lo esperaba. Hay que aprender a... a... Es que yo no
1: sé, como no tenemos... Va saliendo por donde va, pero... Perfecto, perfecto. Y yo es que le doy mucha importancia
0: a eso. Le das importancia a esto y también eh, hay una cosa que me gustaría preguntarte, porque no siempre las cosas te han salido como, como esperabas. Has no, tenido, claro. como muchas personas, evidentemente, y has tenido lesiones sí. que han eh, parado tu, tu trabajo, han parado uh -huh. tu vida. Y, pero no pues, mi actitud, ¿eh? Y no, pero no <risa> tu actitud y me gustaría que, que nos contaras de algún caso En los que los médicos te daban un diagnóstico Bueno, he tenido
1: muchas lesiones o sea, Habla, aquí, Háblame bueno, de ello, Tengo favor. esta, por ejemplo, aquí llevo unos tornillos Llevo como siete tornillos
0: ¿Cuánto, ¿De cuánto está esta cicatriz? ¿De cuántos tornillos? Cuántos, 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 cuántos... Creo que
1: tiene siete o seis, no, me acuerdo sí, y, ¿Tornillos? Tornillos, esto con un buggy eh, sí. Me eché para un lado eh, haciendo, haciendo el idiota Porque encima no tenía Haciendo un ensayo eh, Y era ponerlo a dos ruedas Entonces volcó Y creía yo que estaba más fuerte de lo que estaba y al poner el brazo, pues el cúbito se salió, se metió para adentro, el radio se fue para otro lado, me seccioné el nervio radial, en fin, un esparramo de, de la hostia. ¿Qué implicaba eso? Bueno, no sé cómo que implicaba.
0: O sea, que te dijeron los médicos.
1: Ah, bueno, pues a eso voy. Lo primero, nada, cuando me, como tuve la suerte de que no salió para afuera, se desplazó mucho, la mala suerte hizo así, pero se fue por la musculatura por lo que fuera, se fue esto y se salió esto. Entonces me quedé así mis colegas con una cámara así eh, venga Ramón, una lagrimita, aquí te puedes hacer una idea cómo va el rollo de cómo soy, como te imagino para que mis colegas grabando ya estemos el vídeo por ahí y yo con esto ahí, entrando a la ambulancia, blanco, llegué al fremat y que me he roto el brazo, que no sé qué sí. venga, siéntate ahí, ahora hablaremos un poco porque el umbral del dolor creo que también es trabajable y tal, claro, cuando me hicieron la, la radiografía el este con tal estaban flipando, me pusieron una cama me intentaron colocar el brazo, por se me haya salido y me dijo la doctora, me dijo, pero no grita ni tal. Y yo, que te cuentes, ¿sabes? Y es que el dolor es el dolor que el que el tiempo que voy a pasar, ¿sabes? De pensar y tal. Y nada, pues la, la primera, me pusieron la placa tal. Y en la primera revisión me dijo la fisio, mira, vas a, perder este, vas a perder, en flexión y en extensión vas a perder movilidad. He visto lesiones menos graves que la tuya y nos han quedado bien. Y luego tienes el nervio radial seccionado, no sabemos cuánto eso es otro otro rollo y en ese momento le dije mira yo de aquí me voy haciendo el pino eh, bueno podía tener razón o no y la verdad que yo sí que me planteé que dije porque claro se me seccionó el nervio radial tú le decías al este muévete y hacías y no se movía macho solo podía cerrar si me dabas una copa no podía soltarla entonces una movida cuando empiezan tiempo y tiempo y ves que esto no se mueve mentalmente es jodido.
0: Psicológicamente, ¿no? Es...
1: Sí, coño, porque dices, es que esto no, esto no... Sí, así van a tener <ríe> razón los tenía médicos. Tenía que moverme así, digo, pero aún así dije, bueno, a lo mejor tienen razón, pero voy a hacer todo lo que pueda y ya cuando llegue el momento, pero en este momento presente no voy a empezar a pensar, porque claro, que en este diagnóstico me parece una putada, que los médicos te pueden decir que es grave o que no es tal, pero que te digan, te vas a quedar así, digo, hostia, hacía tres horas de rehabilitación, y después, de la, que a veces me decían, Ramón, vete para casa, porque me decían, a lo mejor ejercicio de tal, y me volvía como un, como un descerebrado. hacer ahí. Eh, me apunté a magia, para estimular el, el brazo izquierdo, porque como tenía el nervio radial, eh, me para estimular los dedos. Entonces, eh, me apunté a yoga, iba a la piscina, eh, hacía todo lo que Me limpiaba el culo con la izquierda. Tengo cuadernillos en casa de Rubio, cuadernillos escritos con la izquierda, o sea, hacía todo, comía con la izquierda, todo lo que se te pueda, en la primera revisión en el Fremal me dijo el tío, es increíble la movilidad que hay, y digo, mira, estoy tipo. Dice, me lo creo, ya no te, te veo más, entonces, <risa> sí, sí, ya no me veo más, porque como tenía la placa que me sujetaba, me intentaron dar el alta con el brazo roto, porque como había ganado tanta movilidad, pero como eh, los nervio, el nervio estaba tal, eso sí que tardaba. Tard. ¿Cuánto tardaste en recuperarte? Entero, entero fueron siete meses, hasta que los nervios ya, lo que pasa es que la movilidad la gané muy rápido, pero es que hacía de todo, o sea, a mí me salía un bulto por aquí, se me empezaba que me decía la fisio, dicen yo no sé qué coño estás haciendo, si son los tornillos, si son, pero claro, le estaba dando tanta caña, pero al final ahí está, ¿no? O sea, aquí está el este. Y yo siempre decía, yo no me quiero quedar como estaba. Eso es lo que todo el mundo... Yo me quiero quedar mejor de lo que estaba. Y la gente te mira como diciendo, pero es que como estamos, tenemos un nivel que es bastante... O sea, cuando dices, yo es que quería estar como antes que lleva aquí. Pero si es que, salvo que seas contorsionista o que seas la hostia, llegar a donde estabas es pensar en, eh, eh, pensar como un mediocre, ¿sabes? Llegar a donde, llegar donde estabas, ¿dónde estabas antes? Si no hacías nada. Y veías a esa gente allí, o veía a gente con dolores de cuello, que decía, digo, pero si me voy a curar yo antes que... que que ellos, con lo que tengo, y bueno, así, yo sé, me rompí también el pie. ¿Qué te rompiste? Eh, me había traído el informe, luego sí, te lo mando, porque es que es una broma, que es otra de las cosas que digo, no sabéis resonancias, a la gente le digo, no sabéis resonancias, porque la resonancia era, vamos, o sea, yo cuando me la leí dije, ¿qué coño? O sea, dices, hostia, o sea, era como un destrozo, igual, pues, eh, me lo ocurre macho, Fíjate cómo me lo ocurre, que yo el fisio que tenía, pues claro, a mí el médico, según me, me dijo luego, me pusieron escayola, me dijo, ahora tienes que estar sin apoyar, Entonces, de ahí me fui a la piscina, me dije, me fui a la piscina, y que si te vas a la piscina y se te mueve el hueso, y dije, vale, ya no me volvió a ver más. Te puedo enseñar vídeos, o sea, en seis semanas estaba corriendo, o sea, es que lo no ves, o sea, hay ligamentos que, que ni estaban, o sea, que estaban, me había, mm, eh, no sé si era o sea, es que tienes que leerte el informe, Tenía astillado, tenía... O sea, un destrozo brutal. Pero, tío, o sea, me puse... Cogí todas las herramientas. Había cosas que hacía. Hacía lo de amputados con el espejo. Uh -huh. Esto de amputados con la piel. Me ponía un boli aquí y me escribía todas las noches cosas de motivación. Que me decían, a lo mejor no vale. A lo mejor vale un 1%. Pero ese 1%, tío, va sumando. Y al final, tú no me dirás... Mm, mejor o peor, pero el fisio que tenía, uno de los fisios que tenía en Inglaterra... Eh, tra trataba a la familia real. El tío me dijo que le hiciera un vídeo con cómo había hecho la rehabilitación. Y digo, joder, pues muy mal no voy cuando este tío que es que no es ya te digo médico, es un profesional de esto, que trata gente tal, me está diciendo, oye, ¿cómo lo has hecho? Pero es lo que os digo. Lo doy todo. O sea, cuando yo me lesiono esa es mi prioridad y hago 24, 24 horas. Y es lo que le digo a la gente con las lesiones, que digo, joder, es que macho, los médicos a veces te lo ponen muy jodido y te dejan... Y encima si no tienes experiencia... Al final les acabas escuchando y si te lo escuchas te lo crees y una vez que te crees algo se acabó el juego. Entonces yo animo a la gente a que, joder, que creáis en vosotros y que poniendo, poniendo, poniendo y que no dejéis todo en las manos de un fisio. Que no digo que no estén mal, pero el fisio al final es un por ciento de las 24 sí. horas que tiene el día.
0: Mira Ramón, yo quiero contar aquí como apoyo un poco a lo que estás comentando, que yo he recibido eh, diagnósticos por parte del médico... ...en el que me dijeron que no volviera a levantar peso... ...he recibido diagnósticos... ...en plan por, por hernias, protusiones... Sobre todo y luego tengo una placa en el pie... En, <risa> ...de 7 centímetros también... Eh, ...que me dijeron que no, que no volviera a correr... ...a mí me atropió un, una oruga... ...que es como la base de un tanque... Uh -huh. eh, ...he tenido... ...me caí de unas barras paralelas... Me, bueno ...el médico me dijo que lo peor que le puede pasar a un chaval joven... Lo peor que te, ...una de las cosas que te pueden pasar en la vida... ...bueno, si yo hubiera seguido tantos... ...yo... Encontré 13 médicos 13 urologos Hasta encontrar el que me El que me dijo, vamos para adelante O sea, que decir que si yo me hubiera quedado en el 3 O en el 5, o en el 10 O en el 12 incluso mm. Yo ahora mismo estaría seguramente o muerto Porque yo me, no, querría, no querría una vida así O bien eh, No sé cómo Y no quedarme en el 11 Bueno, así ha sido lo que me permitió Pues... Eh, Ver la vida con otros ojos ¿no? y, y, me, y personalmente cuando te escuché hablando con Josué y, y contabas esto El de venga vamos a buscar todas las posibilidades Me, 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 me resonó mucho Por eso, por eso para mí era muy especial estar aquí Y yo sé que tú pues quieres transmitir mucho Quieres <risa> o sea, realidad, dejar el mensaje Pero tú, por eso precisamente, así, así, <risa> venga, ya. precisamente claro. el, el mensaje no es para ellos Es, es, es para ese 1% Que está muy jodido que está eh, desestimado por todos, que han desahuciado y, y que yo personalmente no desahucio porque creo que puede encontrar salida. Y hay una cosa que también me contó Josué que, que hacíais y es eh, cuando a lo mejor tenías el brazo roto o lo que sea, llegabais y te ponías, eres genial, te vas a poner muy bien, el es mejor que... brazo del mundo y cosas es,
1: es que eso es lo que te quería decir, que luego hay una parte espiritual que digo, no sé si era el momento, pues bueno... Eh, no sé si habéis escuchado hablar de Masaru Emoto Mensaje, Masaru Emoto, sí, el, de, de la, el japonés del agua. del agua, ¿no? Sí. Yo hice el experimento Con arroz, puse los dos tuppers de arroz Aquí es cuando la gente me la suda, venga, que os den eh, ah, Escucha, eh,
0: probarlo en casa <risa> vale Pro Si, no, si no... además
1: claro, si es probarlo en casa Y puse dos tuppers de arroz Dos tapers nuevos, iguales, el mismo arroz A uno le mandaba mierda Al otro le daba amor, pero hasta el cual... O sea, luego te mando las fotos por si las quieres enseñar, porque las tengo y además esas
0: Pero esa es lo peor todo, de todo, el mundo venido a mi casa pero, y ha
1: visto esos está Pero eso
0: es todo, es que la gente va a decir, eso no, eso son mago magofadas." Pero, pero es que luego no lo prueban. Pero es que, es es que, que es yo es...
1: soy igual, o sea, el más escéptico del mundo soy yo, pero digo, si alguien me dice, "Pruébalo", pues digo, "¿Por qué no? Es que lo he probado todo, tío." O sea, y además que te digo que como te digo que vengo de la parte espiritual de, de mi familia, o sea, te puedo contar todas las chaladuras que creas que las he probado, ¿por qué pues, pues, no? cuéntanoslas. Pues lo del arroz, lo puse o sea, y luego te voy a pasar la foto y lo ha visto todos los colegas que han estado en casa lo ha visto todo el mundo, no es que digas parece que está más oscuro, es que el plástico se estaba doblando hacia adentro, se quedó negro entero y dije, aquí hay algo que esto no tiene nada de espiritual, esto habrá un día en que la ciencia lo explicará y diremos ah, vale, esto es lo que pasa cuando tu mente trabaja así o cuando la energía se mueve de una manera, pero esto no es nada espiritual, ni el más allá, ni nada es algo que se podrá explicar y entonces el tío venía a decir que, Cloño, si mira el agua, como somos un porcentaje muy alto del agua, mira lo que el agua hace al arroz, de la misma manera puede hacer a nuestro cuerpo, pensamientos o lo que sea. Yo dije, pues ya está. Cada vez que me lesiono, pongo amor, le doy amor, le digo, no sé si suma, no sé si un 1%, un 0% yo lo hago. Entonces, todas mis lesiones, alguna vez he ido a algún fisio que me han dicho, oye, y esto, y me ven con los... Claro, me pinto el rotulador en zona de tal y me pongo amor y luego me lo he y no me lo borrá bien... Y tienes que explicar ni que le explico al fisio No, mira, es que yo creo Que si me doy un poco de amor Y tal Y a gente que le digo No, tío, date amor y Tú eres tonto, ¿no?
0: Pero, bueno, pero Pero, ¿quién, bueno, quién te dice o sea, eso, pues tío Se me da igual bueno. si es, que, es que, mira, yo muchas veces Perdóname eh, que te corte Pero me, me encuentro Que hay personas Que el otro día estaba Estaba con una amiga en, Tomándome en un buffet de un restaurante A lo mejor A lo mejor Sé que es una, una exageración para, para el día a día Pero no, no sé Me estaba tomando unos nueve huevos y llegaba una persona, un, un, no sé si me acuerdo si en ese momento fue un camarero, porque nos ha pasado también en más sitios. Y, y dice, pero oye, pero eso no son muchos, pero eso no es malo. Y yo le digo, ¿quién te ha dicho que eso es malo? No, un amigo. Y digo, ¿y cómo está tu amigo? Dice, está, está en la mierda. La mierda. Y decir, entonces, coño, pero... Quiero decir, ya no te digo que me creas a mí, o que me veas a mí y digas más o menos cómo estoy. Sino, coño, que ya, los grandes filósofos de toda la vida decían... ...observa la naturaleza... ...aprende observando la naturaleza... ...y cuando digamos observando la naturaleza... ...no me refiero que termines en un árbol... ...y que aprendas de que el árbol... ...sino que aprendas de la naturaleza significa... ...si alguien hace algo y pasa eso... ...pues es muy probable que si lo haces tú pase lo parecido... ...de alguna manera que si haces algo y pasa otra cosa... ...es muy probable que si lo haces tú pases a otra cosa... ...pero las personas... ...se quedan con las palabras... ...no con los hechos...
1: ...sí y bueno... A mí esto, lo interesante de todo esto, que ya digo que también soy escéptico, pero estoy abierto a probar, ¿no? Entonces, lo que aquí me quedó claro es decir, hay algo que se nos escapa que todavía no, no somos capaces de explicar. Y es lo que te digo, hay un interruptor ahí que creo que es el que tiene la capacidad de curarnos o de enfermarnos. Cualquier ensayo clínico tiene un, tiene, se hace un, un estudio con efecto placebo y funciona. Tú explícame que si alguien... Si el efecto placebo funciona, y esto ya no es ni espiritual ni nada, esto está demostrado no, no, científicamente. Sí, totalmente. Si está demostrado que el efecto placebo funciona, eso quiere decir que hay algo en tu cuerpo que es capaz de generar l l lo necesario para que te cures o para que te enfermes. Entonces eso es lo que lo que hay que, que encontrar y que hay que conectar entonces dices, ya no es importante que el arroz dices, joder, si es el mismo arroz si tiene los mismos hidratos de carbono pero fíjate lo que le dices a uno y lo que le dices al otro de la misma manera llega un momento en que yo creo que ya ya no es que comas, hay que comer bien no pero que llega un momento en que comas bien o mal esto también va a hacer que...
0: Sí, como que, creas que te va a afectar, te va a afectar.
1: Que va a tal. Entonces, nuestro sistema de creencias es muy importante. Cuando tú tienes una lesión y dices, a lo mejor yo no sé si el 12 o el 13 te curó el, el médico tal, a lo mejor el 13 fue en el que tu cabeza, tu inconsciente o su dijo, yo me lo creo. Y, el momento que tú, y, y ese, ese para mí es el, el, el gran misterio. Es decir, ¿cómo accedo a eso...? Que, que creo que tenemos dentro que tiene el poder de curarte, es decir, cuando tú tienes una lesión o cuando tú tienes un problema, y eso no depende de tu opinión, porque tú puedes opinar, no, yo me voy a curar, hay algo dentro que decide si te curas o no, y eso creo que no lo tiene la medicina, algún día lo explicarán, y eso lo tenemos dentro, y hay que saber...
0: No, yo no lo sí, sé, Pero, ¿eh? pero sí tiene medicina. De yo... hecho, eh, tú bueno, sí. a salvar Mario sí, sí. él se refiere mucho a Hipócrates y cómo él hablaba de que las palabras curan.
1: Cuando digo, claro, cuando digo medicina me refiero, bueno, a, un poco a lo que dicen, pero qué dices... Pero tampoco nadie ha sido capaz de decir esto se hace así o este es el ¿sabes?
0: Entonces... Bueno, el, el doctor Bruce Lipton, no sé si estás al tanto. No, no sé. Bueno, pues o sea, él ha hablado sobre efecto placebo, efecto nocebo y cómo este tipo de... de y cómo com, y este tipo de... De creencias nos afectan directamente en, en, la, en nuestra relación con el entorno y, y precisamente Te quiero preguntar, porque yo estoy convencido De que tú tienes una serie de creencias O una serie de formas de percibir la realidad Que son distintas a las mías Y al de sobre todo a la mayoría de la población Tantas
1: realidades como personas, ¿no? Por eso,
0: pero precisamente <risa> pero... como tú eres el protagonista De este episodio eh, Me gustaría conocer Qué cosas ves tú o Que están normalizadas en la sociedad Que les están dañando Que podrían cambiar
1: bueno, o sea, no sé, yo es que ya te digo que el tema de la, los medicamentos y todo esto, ¿Sí? yo creo que todo esto, creo, es que con, con, hablo con tanta gente, la gente muy rápido va a los medicamentos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que eso es un problema, un problema gordo. Yo creo que cuando te duele algo, cuando tu cuerpo está enfermo, lo primero que deberías hacer es escucharle y decir, vale, ¿qué pasa? Está inflamado, me duele aquí, ¿qué es lo que hacemos? Me voy a la farmacia, dame esto. Y dejo de escuchar, tío, aprende a escuchar a tu cuerpo Entonces, creo que ese es uno de los problemas Que no, no escuchamos a nuestro cuerpo No, no, no pasamos tiempo solos no, no, no sabemos conectar con nosotros mismos Y eso es un poco, creo, el gran problema Nos iría mucho mejor si empezáramos a pasar tiempo solo Y dijéramos, vale, a ver ¿Qué es lo que me pasa? ¿Me duele esto? me trata... ¿Y cómo lo hago? No, quiero la pastillita, quiero algo que me lo solucione rápido Y lo que te soluciona rápido ahora es un parche Que luego te va a dar problemas entonces, pero así lo puedes transferir a cualquier cosa. Pasar tiempo solo requiere que, que te sinceres contigo mismo y digas, hostia, a lo mejor no debería tener este trabajo, a lo mejor no debería estar con esta persona, a lo mejor estos no son mis amigos. Pero claro, tú le dices a una persona que dos días a la semana haga una cosa y es incapaz de hacerla, ¿cómo cojones le vas a pedir que deje su trabajo, que deje tal? Entonces, yo animo a que la gente empiece por pequeñas cositas todos los días, que sabes, todo, todo suma muy poquito, pero intentar esa actitud de poquito a poquito pero y eso y que la gente y que no pase nada por dejar un trabajo por un tal pero creo que es difícil que alguien le pidas que haga eso uh -huh. si no es capaz de hacer esas pequeñas cositas pequeños hábitos entonces bueno
0: actitud ¿no? actitud una cosa que me que me, que me llamó mucho la atención es que tú buscas el entrenamiento en, en cada cosa que haces pero ni siquiera lo llamas entrenamiento y me, me consta que hasta los interruptores de tu casa los ab, los
1: Sí. Los, los enciendes
0: de una forma distinta sí, Hago
1: muchas fricadas, a veces o coloco cosas en casa Por ejemplo, este del Bosu Pues lo tengo colocado Y durante una temporada, pues todos los días me cambio por la mañana Haciendo eso, entonces hay gente que me dice ¿Pero tú cuánto tiempo entrenas, sigo?" Claro, es que si me dices cuánto entrenas, pero yo todos los días, yo no tengo en el, el sofá, aquí tengo sofá, pero bueno, en Inglaterra no tengo ni sofá. Aún así, al lado del sofá tengo una colchoneta, entonces yo siempre me siento así, o estiro, o todos los días toco el interruptor con el pie. Entonces, de alguna manera dices, tú cuánto entrenas, pues no te sabría decir, porque siempre intento, si ahora voy a ir allí, pues me voy corriendo, si voy a... Entonces sí, pues, fricadas, pff, te puedo contar todas.
0: Pues cuéntamelas.
1: No, no, pues eso, pues ya lo sabes, que pongo pues darle a los interruptores o me pongo cosas altas o me pongo, de hecho estaba pensando, digo, el día que me haga una casa le voy a decir al tío que me ponga los interruptores, ¿En digo, en serio, no, no, no en el techo, pero a una altura en la que todos los días tenga que trabajar la movilidad, entonces, y así mil mil cosas, el salón que tengo en Inglaterra, si estás invitado, si algún día quieres venir te vienes y cuando veas el salón allí no hay ni televisión ni hay nada, allí es un tatami con un montón de cosas y al final dices joder, y en las escaleras, tengo en las escaleras hay una barra, hay una campana que se puede tocar a cualquier hora del día, cuando se toca la campana sales, entre... bueno.
0: Me fascina, y me fascina la, la cantidad de, de retos que te pones eh, y que tratas de implicar a otras personas, porque me consta que una vez fuisteis a Suiza con mi amigo Josué, sí, que Andrés, dijisteis, Andrés, y y Josué. Andrés eh, le dijisteis que, nada, que vosotros escalabais y tal, que os ibais a hacer unas vías ferratas y demás, y cuando llegasteis, el único que sabía, había hecho alguna ah, vía sí, ferrata... Había sido
1: él. Bueno, ya había visto algunos vídeos en internet, ¿no? Tampoco era muy difícil a priori, ¿no? O sea, vas con dos ganchos, se va a ponerlos, pero sí, la verdad es que le cambió un poco la cara cuando vio que, que estábamos ahí un poco como es este, ¿no? Y esto, vale, sí, el año me lo pongo. Bueno, dentro de esa locura que tenemos siempre hay... Hay cosas que se nos va un poco de las manos. Entonces yo no soy ni muy coherente. Hay muchas veces que hago cosas que dices, ¿dónde me he metido? Y...
0: Muy bien, muy bien. Um, me gustaría, para ir terminando y ser respetuoso con tu tiempo, si fuera posible que dejaras uh, recomendaciones de, de prácticas, libros o alguna, incluso, eh, alguna película, música que, que a ti te motive, algo que... Que las personas que estén escuchando esto, pues eh, pues diga, mira, como soy de momento, me siento muy lejos de, de lo que donde está ahora mismo Ramón, que me parece que está en un punto pues muy eh, muy al que yo quiero alcanzar. Bueno, ya. No, no, gracias. no, no, Por lo menos aunque sea por la, la, misma, la misma música que se pone él, por ejemplo, o la misma película, por lo menos es... vérmela, o, o el mismo libro, por lo, lo menos leerlo, pues, para acercarse que... un poquito a esa, a esa idea.
1: Eh, yo no soy o sea, he leído también, pero tampoco, diría que tampoco hay que leer ni mucho más, ni muy... Lo que hay que empezar es a hacer el cambio ya, porque hay gente que se lee 10, 15 libros y dices, sigue leyendo. Cógete, no, sé, no voy a decirte un libro, pero cógete algo, cógete dos frases y empieza a aplicarlas. Mira, yo te diría, por ejemplo, para ir así al grano, si tienes solución, ¿por qué te quejas? Y si no la tiene, ¿por qué te quejas? Muy sencillo, así a priori, ¿no? Apuntamos. Te la apuntas, empieza a aplicártelo todos los días con cualquier chorrada, te pisan las zapatillas nuevas, ¿tienes solución? Sí, limpialas ¿No la tienes solución? Pasa, pasa, pasa. Y te vas a dar cuenta que con ese poquito a poquito que haces cada día, pero en cada situación, te rayan el coche, ¿tienes solución? Sí, pum, no la tiene. Y entonces empiezas a hacer... Lo que pasa es que a veces somos... es difícil saber cuándo tiene solución y cuándo no. Ahí viene el siguiente conflicto, ¿vale? a veces Te quedas atascado. Pero bueno, es un ejercicio en el que empezar. Y cuando empieces a cambiar eso, te va a cambiar la vida, porque te vas a dar cuenta que a veces te pasan cosas que dices, me da igual. Pero claro, yo tengo colegas que me dicen, tío, me molesta más a mí que a ti y es tu problema. Digo, es que no hay nada que pueda hacer. Eh, o esto sí lo puedo hacer. Entonces lo que hay que cambiar es eso, no leerte muchos libros, hay que cambiar las emociones. Y eso es realmente lo difícil. Es muy fácil que yo te diga, si ahora aquí hubiera un precipicio y te digo, pum, se cae el teléfono, no hay nada que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer? Pues comprarme otro teléfono, tal, pues caído, se ha caído al mar o lo que sea. Uh -huh. A priori esto suena como muy estúpido, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que por dentro, hostia, y no sé qué. Eso es, esas emociones, eso es lo que hay que cambiar. El daño. Y, y eso es lo que, lo que hay que trabajar. No, no seguir leyendo libros, no seguir todo. No, empezar a trabajar cada día con esas emociones. Y yo os aseguro que cambiándolas poco a poco empiezas a cambiar el sí, resto. Eso
0: hace más daño la idea que... Que, que lo que pasa es que, decir, que no no si
1: a mí me da igual Pero luego cuando, por eso te digo que yo en un podcast No sé, pero yo te invito a que vengas conmigo A que pasemos más tiempo y cuando veas problemas O tal, para decir, mira cómo se afrontan O mira tal, de forma real y de forma Que se puede palpar no Porque no, no, si, a mí, si, si eso pasa a mí me da igual Que eso lo dice todo el mundo
0: Y es y así, sin embargo, Entonces, si te he hecho esta pregunta Es porque no solo hay personas que son kinestésicas Tú a lo mejor eres más de, de la sensación sin embargo, hay personas que son más visuales, otras personas son más auditivas, entonces escucharte también les puede, les puede aportar y precisamente pues eso, ¿no? Era para que dieras esas recomendaciones. Mi
1: recomendación eh, es esa. Pues hacer cosas. Po poquito poquito a poquito y trabajar el s No, hay otra cosa y así ya vamos acabando que siempre parece que... Eh, eh, por ejemplo, queremos cosas como yo quiero un Ferrari, yo quiero una casa muy grande tú no quieres un Ferrari y una casa muy grande tú lo que quieres es el sentimiento asociado a eso tú cuando vas en tu Ferrari, esa sensación, eso son emociones eso es lo que hay que trabajar en el momento que tú empiezas a coger poder empiezas a coger control sobre esas emociones eres capaz de tener la misma emoción que tiene el tío en el Ferrari pero sin el Ferrari, que luego todo ayuda pero una vez que cubres necesidades básicas y eso es lo que veo, sobre todo en mi sector, que yo trabajo con gente, pues bueno, eh, con gente de Hollywood, gente con mucho dinero, con mucho tal, te das cuenta que dices, tío, como no trabajéis en las emociones, al final, te da igual, pero como todo el rato pensando, no, cuando tenga eso, cuando tenga, cuando tenga el Ferrari, pero realmente quieres el Ferrari o, o quieres
0: eh, La sensación no es
1: sensación. Si empiezas a ser un profesional de las emociones, va a ir mucho mejor, va a ser muy feliz muy prontito, pero hay que empezar poquito a poquito. De verdad, con cualquier chorrada cada día que se rompa, lo cada cosa que se os caiga, cada cosa empieza a trabajarlo y decir tiene solución. No. Aunque no te lo creas, aunque por dentro digas joder, tiene solución sí, no la tiene va y muevo y muevo y muevo. Ese sería el consejo que diría y os daréis cuenta como que en un tiempo alguna gente se enfadará porque dirá eres un insensible, eres un empático, eres un cabullo. Pero le digo hay muchas chorradas por ahí que, que damos importancia y, y nada.
0: Pues mira, eh, yo siempre digo que no te justifiques cuando insensibles e insensatos te acusen... Muy insensibles, cuando los insensatos te acusen de insensible por afrontar de, como una actitud una, una situación adversa, ¿no? Y, y para ir terminando... Eh, me no terminamos ya, nunca. Porque, bueno, porque, porque <risa> ya sé que... Todo el rato ya, te voy metiendo ahí... Ya, no, no, todo lo contrario, sí, puedes sí, sí. No puedes cortarlo Lo bueno es que, mira, lo que me gusta de, de mi podcast es que es in a row O sea, es todo del tirón, no hay cortes es, es, Así son todos mis episodios, no hay, no hay trampa ni cartón Y me gustaría que terminaras eh, con un mensaje a la cámara Para, para las personas de, oyentes de, del podcast
1: ¿Mensaje? ¿Qué? ¿Una frase? Lo que, te, lo que tú quieras pues voy, si dices... voy a decir una frase Venga, por favor eh, lo, A lo mejor la conoces El miedo es la forma que tiene la naturaleza de asegurarse que no todo el mundo consiga lo que quiere
0: me flipa, la verdad. Muchísimas gracias, Muchas, gracias. Nada, tío, de locos. Un placer.